0: Ich glaube, das läuft soweit. Wie ihr ja jeder wisst, ist heute der 1. April und der Dirk hat im Vorgespräch, das wir ja immer führen, gerade gesagt, dass er Aprilscherze schrecklich findet, gerade in so Mediengeschichten, ja. weil der Dirk sagt, man weiß ja gar nicht, ob die Leute das wirklich am 1. April hören.
1: Ja, und jetzt möchte ich nochmal was dazu sagen. Es ist natürlich nicht der 1. April. Es ist der 30. Dritte.
0: Ja, nu, also du bist ja wohl überhaupt äh, nicht ich angekommen. Bin, du hast die Illusion zerstört,
1: Du hast Nein, die Illusion zerstört. Illusion. Warum soll ich denn da Illusion? Wir produzieren doch für den 1.
0: April. Warum
1: soll ich die Zuhörer belügen? Für den 1. April produzieren wir. Ja? Ich stehe also, für mehr Ehrlichkeit in den Medien. Und da Medien.
0: haben wir auch schon direkt, liebe <lacht> Zuhörer, den 1. April-Scherz. Natürlich findet Dirk das super. Das war doch ein kleiner <lacht> Gag von ihm. Richtig, Dirk? Du gehst da voll drauf steil aus April-Scherze. Ne? Ist doch
1: so. Nee, ist klar.
0: Ich glaube, bei Massengeschmack gab es in vielen Sendungen über all die Jahre immer mal Aprilscherze. Jetzt wissen wir, dass sie
1: von dir nicht abgenickt nickt wurden. Ich finde ähm. tatsächlich schwierig, in den letzten gefühlten fünf Jahren gibt es eine Flut von Aprilscherzen im Internet bei sämtlichen Medien, aber wirklich sämtlichen Medien. Und ich verstehe nicht warum. Weil sie werden dadurch nicht lustiger und vor allen Dingen am 1. April weiß ja auch jeder, was er zu erwarten ah, hat. Ich glaube, die drei Leute, sein. die da ja drauf reinfallen. Ja. Da mag einer von dich ab und zu sein, wenn er morgens liest, Stefan Raab ist zurück. Ich würde sagen, die sind alle bei Atti in der Gruppe, die drei, die. <lacht> Freunde. Das, nee, das stimmt nicht. Ich bin auch ich beim Wendler in der Gruppe. <lacht> so, ja. Ronny. Na gut. Ronny ist heute ja.
0: dabei. Hallo. Hey, Ronny. Ich nicht so, Ronny. Entschuldigung. <lacht> Ronny freut sich, dass er mal
1: wieder dabei ist. Schon genau. ein paar Wochen her, glaube ich, ne?
2: Es hat sich angefühlt wie ein Jahr. Oh, ja, aber
1: Ronny ja. hätte auch schon früher dabei sein können, aber Ronny hatte die letzten 14 Tage abends Dienst. Ach, ist ja das so? genau, Nachtschichten. Also ne? Nachtschichten ist ja ein bisschen schwierig. ne? Genau. Weil ja jetzt mittlerweile auch bei
2: euch die Podcast-Zeiten ein bisschen ausatmen bis zu... Über einer Stunde. <lacht>
0: Wobei, also ich glaube, wir machen den Podcast ja schon seit es Corona gibt und wir haben schon, glaube ich, alle möglichen Uhrzeiten mal durch. Wir waren schon sehr spät, waren aber auch schon mal nachmittags um zwei bei der Aufnahme. Also da
1: Ich glaube, das früheste war tatsächlich eins oder zwei, ja. So eine schöne Nachtausgabe fehlt nochmal.
0: Ja, so eine ohne betrunkene Ausgabe. Da kann ich leider nicht mitmachen, würde sie aber gerne glaube, hören.
2: Die würde ich tatsächlich gerne mitmachen
1: wollen. <lacht> okay.
0: okay. Ähm, Kann man schon
1: mal teasern, was nächste Woche passiert oder soll man es im Geheimen halten, Dirk? Können, wir können teasern, was nächste Woche passiert. Also ähm, vorausgesetzt, uns kommt äh, nichts dazwischen, wird nächste mhm. Woche eine Sportfolge erfolgen. Genau. Ähm, wir lassen aber, glaube ich, noch offen, wer daran teilnimmt. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann schon mal sagen, ich habe keine,
0: keine Kompetenzen dafür. Aber also Julian ist nächste zu, Woche auch sowieso beschäftigt. Das ich ziehe um, hinzu. genau, endlich. Ja? Nächste Woche oh. ziehe ich endlich um. Wie ja. wie hin? Einfach ein paar Straßen weiter, eine ruhige Straße in der Nähe der Innenstadt von Düsseldorf. Aber ähm, ja, ab morgen kommt schon Sperrmüll, ganz, ganz schrecklich. Ich werde die nächsten Tage im, äh, in der Küche Homeoffice machen. Mhm. Ähm, ja, aber immerhin, das sind nur so ein paar Tage Übergangszeit. Aber über Ostern bin ich tatsächlich hauptsächlich äh, in der Küche in einer leeren Wohnung.
1: Mhm. Wie Darf ist das ich? bei
0: dir mit dem Sperrmüll?
1: Das ähm, wollte ich auch gerade fragen. Kommen komm die in die Wohnung und holen ab?
0: Nee. Also erst, was ich ganz cool finde inzwischen, das habe ich schon öfter gemacht, ähm, Sperrmüll, ich mag das ganz gerne nutzen, dass man mhm. nirgendwo mehr anrufen muss und das alles online, auch mit dem Termin sich online aussuchen kann. Ich weiß nämlich, so früher, als ich so frisch die ersten Wohnungen hatte, da musste man, kriegte man immer per Post dann so einen Termin zugeteilt und inzwischen mhm. kannst du wirklich so in so einer Tabelle auswählen, wann passt es dir mhm. und dann muss halt am Abend vorher das vor Haus gestellt werden, ah, okay. was dafür mhm. sorgt, dass äh, zehn Minuten später weitere Leute ihr Gerümpel dazustellen, halt auch nicht nur Sperrmüll, sondern auch Farbeimer und so weiter und ja. Weitere zehn Minuten später kommen Leute mit ganz langen Giraffenhälsen und gucken schon mal so drüber, was da alles so liegt. Und morgens <lacht> ist dann trotzdem alles weg. Okay. Meistens. Und wenn nicht, wenn was liegen bleibt, dann bleibt es ganz lange als Gerümpelhaufen liegen und wird dann irgendwann kulanterweise von der Stadt
1: doch noch entsorgt. Mhm. So funktioniert das ja. Also in Hamburg musst du vorher angeben, was abgeholt werden soll. Ja, das musst du ja auch. Und so ein bisschen unter anderem, weil die auch planen, mit was sie kommen. Ne? Also mit ja, was für Fahrzeugen sie kommen, und wie viele Leuten sie kommen. Ich glaube, die und planen aber immer plus so und so viel Prozent, weil denen ist ja vollkommen
0: klar, dass da alle Leute was dazu werfen. Ne?
1: Nee, in Hamburg ist es ja so, dass normalerweise aus der Wohnung abgeholt wird. Oder aus dem Ach Teller. so, das finde ich aber nett. Die tragen also, das dann, also die holen das direkt raus. Ähm, na, das ist garantiert hier nicht aber so. Aber deswegen also, fragte ich gerade, weil jetzt in Corona-Zeiten ist es halt in Hamburg nicht so. Da kannst -hmm. du halt nur aus dem offenen Keller transportieren lassen oder du musst es runterbringen und stehst. Also ich, da ich unten kenne das und tatsächlich,
0: ähm, seit zehn Jahren wohne ich ja schon in NRW, ich kenne das nur so mit vor die Tür stellen. Also mhm. dass Leute okay. kommen und klingeln morgens um sechs und sagen, Guten Tag, ihr Sofa soll abgeholt werden, das kenne ich so nicht. Also ich kenne mhm. hier wirklich ähm, das nur so, dass
1: wirklich alle paar Tage an irgendeiner Straße steht wieder Sperrmüll, So kenne mhm. ich das halt so mhm. ziemlich random. Ja. Nee, das ist, deswegen frage ich, ich finde das nämlich ganz interessant, weil das ja tatsächlich ähm, sehr unterschiedlich ist, wie das in den jeweiligen Städten ist. Weil das ja, halt auch, manchmal kostet ne, das auch Geld, ne? Dann wahrscheinlich. In Hamburg kostet es Geld, In Hamburg kostet es. Also in Hamburg kostet es, das hat, das hat ein schmales Thema, glaube ich. Und da ja, kann es gucken, irgendwie so 40, 35, 40 Euro oder irgendwie sowas für die ersten drei Kubikmeter und dann kostet es nachher irgendwie extra. Und äh, in Hamburg kannst du aber auch eine Expressabholung machen. Das ah. bedeutet, du kannst also quasi mit ich glaube, 24 Stunden oder 48 Stunden Vorlauf kannst du halt abholen lassen. Wenn du jetzt also ganz dringend irgendwas Jahr, raushaben musst oder so, das ja, kostet allerdings dann richtig Geld. Ich habe mein
0: altes Ikea-Sofa letztes Jahr mal bei Ebay-Kleinanzeigen von jemandem abholen lassen, gratis. Der hat dann das wahrscheinlich auch nur verschrottet oder doch weiterverkauft, ich weiß es nicht. Dafür habe ich sowas genutzt, aber ähm, nö, nö, Also ich bin nicht gewöhnt, dafür Geld zu bezahlen. Aber mal gucken, wie das jetzt wieder läuft. Das ist ja immer ein kleines Abenteuer brauche jetzt wieder jemanden, der hilft mir so ein paar Sachen, weil ich will mhm. diesmal relativ viel neu kaufen. Eben auch den Schreibtisch, weswegen... Und das mhm. ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, den habe ich schon, seitdem ich zwölf bin. Das ist von meinem Vater, von seiner Arbeitsstelle. Das ist ein sehr massives Ding, aber der ist halt auch schon seit über 20 Jahren hässlich. Und mhm. ich möchte in also die neue Wohnung funktional. da... Ja, total. Alles, was man braucht, ist aber leider auch sehr klein. Wirklich klein und hässlich. Mhm. Und also wenn ich den jetzt nicht entsorge, Leute, dann trage ich den mein Leben lang mit mir rum. Das ist so jetzt der Moment. Also wenn ich jetzt, wann dann... Ähm, naja, aber es wird halt diesmal relativ viel entsorgt. Deswegen muss ich über Ostern möglicherweise etwas spartanisch leben. Oder oh, ist ja nicht so schlimm.
1: Es passt zu Ostern. Ja. Hm.
0: Eigentlich wollte ich ja zu euch nach Hamburg kommen, aber dann hieß es ja plötzlich, über Ostern darf man gar nichts mehr. Da haben wir alles umgeplant. Und dann wäre es doch möglich gewesen. Und jetzt ist es auch egal. Ja, bleib mal lieber in Düsseldorf. Ich bleib hier, ja, auf jeden Fall. Sicher ist sicher. Genau, eine Woche danach ist ja alles wieder. Ich habe gehört, ähm, einen ganz kurzen Corona-Exkurs... Corona weil ich auch gerne wissen würde, wie das bei euch in Hamburg ist. Man kommt ja in manche Geschäfte, also heute war ich kurz im Saturn, da musste ich meinen Ausweis vorzeigen, ein bisschen warten, dann konnte ich da rein. Und in manche Geschäfte kann man jetzt ja nur noch mit ähm, Corona-Schnelltest, aber das geht ja nur, wenn man in einer offiziellen Teststelle war, die das auch mit meinem Namen bescheinigt haben. Ich kann ja nicht einen eigenen Privattest vorhalten. Das ist ja totaler Mist, das ist ja überhaupt nicht praktikabel.
3: Nee, das also kann man okay, natürlich nicht
2: nachweisen. Also in Hamburg ist... Zumindest jetzt, was hier ist, in der Nähe vom Elbe-Einkaufszentrum oder beziehungsweise im Elbe-Einkaufszentrum zum Beispiel, da mhm. ist nur, also selbst, die haben eine äh, Corona-Schnellteststation da, ja, da kannst du dich auch mit Termin abstreichen lassen, gratis, ja. Das ja und dann täglich. kann ich in die
0: Buchhandlung gehen oder was?
2: Also jetzt in Thalia oder in also Bücherläden allgemein und Comicbuchläden kannst du so rein, aber bei uns wegen des hohen Inzidenzwertes, der jetzt aktuell 150 beträgt, ist alles dicht, außer ja, also, Buchläden, Blumenhändler. Ja gut, klar,
0: aber soweit ich verstanden habe, kann jetzt auch Einzelhändler äh, sowas fordern, was natürlich dazu führt, dass äh, ich tatsächlich ein weiteres Jahr mit Online-Shopping mich über Wasser halten werde. Wahrscheinlich Das, du das, das ist noch. ja, kann ich ja nicht machen, also ich kann jetzt ja nicht jedes Mal irgendwie vorher, ich glaube mir ist schon klar, dass ich Privattest nicht hochhalten kann, Da könnte ja auch von Chris sein oder so, aber also, es wird jetzt ja ein ziemliches Chaos. Und dann noch eine Frage auch Ronny an den Experten, wenn ich geimpft bin, dann heißt mhm. es ja nicht, dass ich keine Tests mehr machen muss, ne? weil ich könnte ja trotzdem noch andere anstecken, also ich, dieses, dieses Testing, das geht durch die Impfung nicht von mir weg, ne?
2: Richtig, also das Testen ja, das geht auch leider scheiße. nicht weg, auch genauso wenig wie die Maskenpflicht, weil es dazu halt leider keine Langzeitstudien bzw. Studien im Allgemeinen gibt. Auch scheiße. Ja. Außer es gab jetzt eine, also eine israelische Studie von AstraZeneca, dass Leute, die mit AstraZeneca geimpft wurden in Israel, halt mich jetzt nicht drauf fest. Das ist gerade nur gefährlich, deshalb wissen die Zahl, ich glaube nur zu 20% Prozent ansteckungsfähig
1: ist, ja, wenn sie mit Corona infiziert ist. Wollte ich gerade mhm. einwerfen, war heute gerade in den Medien. Es gibt eine neue Studie, die darauf hinweist, äh, also deutliche Hinweise hat, dass äh, beim, beim AstraZeneca äh, diese Ansteckungswahrscheinlichkeit sehr gering ist.
2: Genau, bis zu 20 Prozent mhm. maximal. Mhm. Soweit habe ich zumindest ja. auch gelesen. Wie ich findet ihr eigentlich... Ja. Ähm, wie findet ihr eigentlich jetzt in Israel oder ich glaube jetzt in Griechenland auch diese zwei, also was heißt zwei Klassenpolitik, aber der elektronische Gesundheitspass? Habt ihr ja bestimmt schon von gehört, schon gesehen, wahrscheinlich in manchen Dokus. Nee. Ähm, in Israel gibt es ja den elektronischen Gesundheitspass für Geimpfte, dass du Diskotheken, Museen, Kinos, Geschäfte ohne Maske und ohne Tests besuchen kannst, weil du ja geimpft bist. Das waren ja, sie ja hier und das wurde ja diskutiert auch in Deutschland, ob sie das reinbringen. Das hieß ja aber, dass man
0: nur noch reinkommt, wenn man geimpft ist, ne? Das ist dann richtig. quasi die Eintrittskarte, dass nur noch
2: Geimpfte unter sich sind. Ist so. Ja gut, da reden wir jetzt gerade von einer Zweiklassengesellschaft, aber die gibt es ja in Deutschland ja so oder so. Also ja, die gab es schon okay. vorher, würde ich jetzt mal behaupten. Naja, also Inwiefern wie
1: gesagt. Inwiefern gab es die
2: vorher? Ja. Ähm, soziale Schichten und so im Bildungssystem, das ist ja auch schon Zweiklassengesellschaft, wenn man da schon anfängt aufzuteilen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir zwei Klassen haben oder halt ein sehr, sehr abgestuftes Schichtensystem, ja, aber ja, also ich, ich halte es für ziemlich ein Humbug. Zum einen bringt so eine so eine Durchschichtung oder so eine Unterteilung, bringt ja erstmal aktuell nichts, weil also gerade für Clubs, Diskotheken und so weiter, die Leute, die momentan geimpft sind, die sind ja froh, wenn sie ihren Arsch einmal am Tag irgendwie aus dem aus dem Haus bewegt kriegen. <lacht> Ähm, und dann hast du halt die, die Pflegekräfte und so, aber die, ja gut, würde ich es ihnen gönnen? Ja, ich würde es ihnen gönnen, aber auf der anderen Seite… Danke. N, ja, aber damit kriegst du halt keine Wirtschaft äh, an Start. Also ich finde, bevor man solche, solche Diskussionen führt, ob und wie und wer und wann irgendwie ähm, wo rein darf, sollte man doch erstmal sinnvollerweise versuchen, so viele Leute wie möglich zu impfen. Ja, ja. Ich, glaub, ich glaube, also wo das meiner Ansicht nach schon Sinn macht, also das ist vielleicht auch das, worauf es letztendlich hinausläuft, ist ja die Diskussion, was machen wir denn mit den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen? das verweigern und äh, dementsprechend halt nicht zu dem Herdenschutz beitragen möchten. Ja, aber kommt man nicht irgendwann an den Punkt, wo man sagt, äh, es sind jetzt genug Leute geimpft,
0: damit wir das einfach tragen können, dass eben nicht alle durch äh, immun das, sind. Ja,
2: äh, 70% oder 64% mehr Herdenimmunität oder so war das. Okay. Ja, also ähm, man
1: sagt, bei, bei, der, bei der B B117 variante jetzt momentan in der, in der Ansteckungsausprägung ähm, muss man zwischen 75 und 80% erreichen. Ja, okay. Ich würde sagen, ähm, je mehr Mutanten kommen und je neuer die Mutanten sind, desto genau. schwieriger wird es mit der Herdenimmunität, genau. weil
3: Aber die neuen halt... Varianten immer ansteckender sind.
2: Genau. Es wird halt immer de facto genommen mit Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber was ist mit Menschen, die sich nicht impfen lassen können? Weil ich habe zum Beispiel jemanden auch im privaten Umfeld, der hat bisher auf sogar eine Rötelnimpfung äh, einen anaphylaktischen Schock erhalten. Ja. Und deswegen hat er auch von sich ein ärztliches Attest, dass er keine Impfung mehr erhalten ja, darf. Ja, das
1: sind ja die Leute, weswegen wir eine Herdenimmunität erreichen wollen, damit die auch geschützt sind deswegen treten wir den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, umso mehr vor die Nudel. Ja, das stimmt. Damit wir das wieder tragen können. Ne? Genau. dass das wieder in ein Gleichgewicht kommt, was einfach händelbar ist, sozusagen. Genau. Damit die ja. Leute, die halt sich nicht impfen lassen können oder aus 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 Problemen mit der Impfung oder weil sie ein geschwächtes Immunsystem haben, weil sie sich gerade in einer, in einer Chemotherapie befinden oder sonst irgendwas, damit die geschützt sind. Mhm.
0: Mhm. Also ich bin halt ähm, sehr gespannt, wie jetzt so das nächste halbe Jahr wird, weil jetzt, ähm, ja also wenn ich jetzt uh. überall schon so, es wird ja viel mehr getestet als vorher, weil das jetzt schon eine Pflicht ist, um überhaupt irgendwas machen zu dürfen, dann wird ja das nächste halbe Jahr bis Hoffentlich genug Leute geimpft sind, das heißt ja, bis Ende September hat jeder sein Angebot bekommen. Den werden wir dann mal sehen. Aber bis dahin wird das jetzt ja nochmal ein richtiger Kraftakt äh, gefühlt, eigentlich mehr als das letzte Jahr, so was zumindest mhm. so persönlich. Jetzt Angebot kommt machen. doch der
3: Impfturbo, wurde uns doch versprochen. Mm. Der Impfturbo. <lacht>
1: da habe ich
0: nicht viel von gehört. Nicht ja, also die, Turbo. Die,
1: die Zahlen sehen ja nicht so schlecht aus. Ne? Also letzte Woche wurde ja angekündigt, wie viele Impfdosen jetzt pro Woche zur Verfügung stehen. Ihnen. Ähm, und wenn die Zahlen tatsächlich so eintreten, wie sie angekündigt worden sind, und das war ja die Ansage, dass zu Ende März äh, das deutlich besser losgeht mit den, mit den Mengen, dann sprechen wir momentan so zwischen 3 Millionen und 4 Millionen Impfdosen pro, Mon äh, pro Woche. Und das wird äh, gesteigert auf äh, Ende Mai bis auf 5,5 Millionen. Hm. Ja, gut, Gerade Woche. sind
3: wir so bei 250.000 pro Tag ungefähr, also erste und zweite Dosis zusammengerechnet. Das ist gerade noch nicht so wirklich der Impfturbo. Und vor allem, weil jetzt ja auch an Ostern teilweise auch die Impfzentren geschlossen sind. So nach dem Motto, ach ja, äh, Ostern ist ja das Feiertag. Das ja, aber auch nicht,
1: nicht alle. Also ähm, es sind auch einige Impfzentren geöffnet. Ja, also richtig. Also viele machen natürlich
3: auf, aber es gibt halt diverse Bundesländer. Ich glaube, es war Thüringen, Baden-Württemberg, ähm, Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich möchte ich mich jetzt aber auch nicht drauf festlegen, wo halt gesagt wird, ja, äh, wir können an den Feiertagen nicht öffnen, weil wir haben auch zu wenig Impfstoff und das ja hm. nicht und
0: Bla. Ja, also ja. Äh, was ich interessant finde, jetzt nachdem das Ganze ja schon so lange läuft, ich bin jetzt auch nicht mehr so deep im Corona-Game, dass ich wie dem ersten Vierteljahr jeden Tag bei Phoenix vorbeischaue und nicht mhm. immer den ganzen Tag. Das nicht mehr so, so sporadisch immer mal wieder, jetzt natürlich die Rede von der Kanzlerin, das Interview bei Anne Will und so, mhm. so große Sachen schon, aber ich bin jetzt nicht mehr jeden Tag dabei, dass ich gucke, wie sehen die Zahlen heute aus. Also es ist schon so eine gewisse Müdigkeit bei mir da aufgekommen. Ähm, aber selbst zu mir schwappt natürlich durch, dass ich denke, ja okay, aber sollte... Also es sollte nicht die Priorität Nummer eins jetzt endlich sein, ähm, dass wir jetzt alle so viel wie möglich durchgeimpft werden. Mhm. Und da kommt irgendwie für mich, äh, gerade wenn man sich nicht so stark damit beschäftigt und nicht gezielt nach den Zahlen, nach den Impfzahlen, die ihr da jetzt ja offensichtlich habt, sucht, kommt bei mir immer zu wenig, schwappt bei mir zu wenig durch, was dieses Impfen angeht. Ja, es geht da jetzt Themen. los, auch
1: mit den, mit den Arztpraxen. Mhm. Also ist gerade heute, hatte ich auf Twitter gesehen, sind zwei Ärzte, die ich folge auf Twitter, ähm, die beide heute in den Praxen angefangen haben zu impfen. Und sagen, ist schon super. Also die freuen sich total und sagen, ja, ah. klasse, auch da geht's es los. Äh, nun haben wir aber heute, kam ja dann wieder hinzu, AstraZeneca wurde ja jetzt, in, zumindest in Berlin, für Personen unter 60 Jahre äh, schon wieder gestoppt. Ja. Mhm. Ähm, weil ja erneut irgendwie ähm, diese Hirnembolien aufgetreten sind äh, bei Ach. jüngeren Frauen. Und ähm, das ist halt in einer in einer Größenordnung inzwischen, die deutlich über dem ist, was man als Hintergrundrauschen normalerweise erwarten würde. Und von daher,
2: hm, ich sag so, mal so Ich denke, das ist eher so negative Presse.
1: Nee. Nein, das hat Paul-Ehrlich-Institut halt ganz klar gesagt. Also bei den verimpften äh, Mengen, also den Impfdosen, die ausgegeben wurden, würde man normalerweise für diese Art von Embolie, ein bis zwei Fälle erwarten auf die Gesamtgröße. Und wir sind jetzt bei 30. Das ist also eine, eine 15-fache Erhöhung dieser, dieser Krankheit. Ähm, und das ist schon ein deutlicher Anstieg. Und da finde ich auch okay, dass sie darauf reagieren und sagen, das müssen wir uns nochmal genauer angucken, wie denn das so ist. Aber das Lustige ist ja jetzt, dass jetzt die Empfehlung ist, AstraZeneca an äh, 65 plus oder irgendwie sowas zu verimpfen. 60 mhm. plus, genau. Oder 60 plus. Ich weiß nicht, mhm. ob da die, eben, ich habe die Begründung noch nicht richtig verstanden. Alle, alle Fälle, soweit ich das gesehen hatte, die äh, diese Embolie bekommen haben, oder Tr Thrombose bekommen haben, waren deutlich jünger. Aber so ein bisschen klingt das für mich. Mich jetzt so nach dem ganzen Bohai, was ja erst drum war, ja über 60, ist halt nicht getestet. Dementsprechend darf es da nicht verimpft werden. Jetzt darf es verimpft werden. Das ist so nach dem Motto so ein bisschen so, ja. Wir bleiben drauf sitzen, es muss irgendwo hin. Ja, genau. Und Also die, die haben ja eh nicht mehr so viel vor sich. Also das ist ja so.
0: Da, Ronny, darf ich eine Frage an dich stellen?
2: Ich bin mit Astra geimpft.
0: <lacht> ja, nee, ich meine, ähm, ist aber das denn generell, muss jetzt nicht nur von der Arbeitsstelle, wo du arbeitest, aber generell in so Altenheimen oder Pflegeheimen so dass ähm, man schon sagen kann, jetzt stand fast 1. April, es sind
2: relativ gut alle Bewohner mal durchgeimpft oder sind auch da noch große Lücken? Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Ähm, dadurch, dass ich ja verschiedene Einrichtungen anpeile aufgrund meiner Zeitarbeit, technischen Tätigkeiten, habe ich Häuser erlebt, da läuft es gut und Häuser erlebt, das ist die Mehrzahl, aus der ich jetzt rede. Die ist Ach so, du bist immer unterschiedlich
0: tätig. Du bist je genau. nachdem eingesetzt. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, umso Deswegen, besser, dann kannst du das ja beurteilen.
2: Also ich kenne ähm, zwei Pflegeheime. Eins in Schleswig-Holstein und eins in Niedersachsen. Das ist jetzt abhängig von unabhängig von Hamburg. Ähm, da ist es eigentlich wie folgt. Die Bewohner, die Biontech gekriegt haben die sind erst geimpft, aber da liefen auf beiden Stationen der Coronavirus rum und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich werde euch das nochmal erzählen. Leute, die Corona erkrankt sind oder, krank, oder eine, die Erkrankung hatten, ähm, die müssen ja ein halbes Jahr wieder auf die Impfung warten. Das bedeutet, viele Pflegeheime hängen noch hinterher, weil die erste Impfung ist durch, die zweite Impfungstermin stand eigentlich, aber wenn dann Corona auf der gesamten Station ist, müssen jetzt die Pflegeheime nochmal ein halbes Jahr warten, bis die Bewohner weiterhin geimpft sind. Zudem ist auch das, was die Beschlüsse der Bundesregierung sind, immer ein Hin und Her, worauf sich schon das Pflegepersonal mittlerweile am Limit fühlt. Weil ich auch unter anderem bei die Angehörigen immer ein ständiges Hin und Her sind zu Hallo, schön, dass ich Sie begrüße. Wir machen jetzt eine Terminliste, wann Sie Ihren Opa, Ihre Oma, Ihren Vater, Ihre Mutter sehen können. Oder du rufst dann an, ja, hallo, die neuesten Beschlüsse sagen, ja, Ostern ist ja doch wieder alles zu als aktuellstes Beispiel, wo du dann wieder zwei Tage später anrufst, ach so ja, Frau Merkel hat den Aprilscherz zu früh gemacht, es tut mir leid, wir müssen leider doch wieder Terminlisten einführen, ähm, wo wir auch darum bitten, nochmal die Angehörigen zu sagen, wenn es möglich ist und sie nicht unbedingt den Bedarf haben, ihre Angehörigen sehen zu wollen, also zu können oder wollen, schützen sie sich selbst, schützen ja, aber sie ihre ist Angehörigen. Das super schwierig, oder ich meine, das wäre ja. seit einem Jahr, ne? Aber... Das ist Entweder du hast Corona dauerhaft auf Station, wie es jetzt ja, bei den zwei klar. beschriebenen Heimen ist und mhm. du kriegst es nicht raus, weil entweder das ein Teufelskreis bildet und sich Corona immer wieder, es geht dann nicht nach dem ersten Mal weg, du entwickelst keine Immunisierung und ähm, selbst mit der Erstimpfung von Biontech kannst du dich immer noch weiterhin anstecken, deswegen geht es auch vielen MitarbeiterInnen auch so ähm, und das ist halt echt schwierig. Zudem muss ich auch sagen, es gibt mittlerweile auch Kollegen, die mittlerweile ins corona leugnertum steigen. Ah, das, du, das war, ist
0: interessant. Die wechseln dann war, quasi so ein bisschen die Seite, die befolgen noch die Regeln, aber finden genau. sie eigentlich nicht mehr richtig. Das ist, das ist interessant. Ja, okay, die ja. find,
2: das finde ich auch ganz krass, weil es war letzten Nachtdienst, wo ich bei mir auf Arbeit war. Ähm, da war es wie folgt gewesen, ich hatte mit einer Kollegin Dienst, und da kam ja das Merkel-Interview um 3 Uhr, perfekt dafür, dass... Mhm. Ja, und dann hat die mir auf einmal offengelegt, was sie für ein Anhänger ist, welche Telegram-Seiten sie folgt. Und dann, dass diese Merkel, die da gerade die Rede ist, wirklich nicht Merkel ist, sondern eine Schauspielerin. Ah, und dann ja, Screenshots ja. gemacht und hat mal versucht, da irgendwas zu beweisen, wo ich gesagt habe: oh, Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay, das
0: ist, ähm, wird natürlich dann ein bisschen, ein bisschen gruselig. Ähm, ja. Mir wollte auch schon mal jemand sagen: Ja, die Merkel die ist ja auch ständig besoffen, das siehst du hieran, das siehst du daran. Das kann man <lacht> natürlich nicht ernst nehmen. Wichtig ist aber trotzdem, dass sie natürlich ihren Job richtig macht. Ne? Also, dass das, das, ähm, sie kann ja denken, was sie will, das ist mir im Prinzip egal, aber sie muss ja, wenn sie mit dir zusammenarbeitet, genauso arbeiten wie du. Und tun richtig. sie das auch? Oder würdest du sagen, das, das ist auch ziemlich lastiges Verhalten? Manchmal. Nee,
2: sie, sie hält sich an die Regeln, das heißt mit Maskenpflicht und so. Und natürlich Handschuhe an, das ist ja jedem gegeben. Ne? Also man hat ja schon die arbeitsmäßige ähm, Qualität, aber halt die zwischen, also die private Qualität ist da halt extrem nach. Ich weiß, Qualität ist gar nicht das richtige Wort, aber ich komme gerade nicht auf
1: das. Also Ronny, das wie, stehst du, wie stehst du denn zu einer Impfpflicht für Pflegepersonal?
2: Ähm, tatsächlich sage ich jetzt von mir aus, ich begrüße es. Aber ich möchte, dass bei der Impfpflicht noch die Bedingungen gemacht wird, wie schon gesagt, privates Umfeld, wenn es zu einem an anaphylaktischen Schock kommen sollte oder würde bei der Risikoperson, mhm. dann kann der auch noch das natürlich ablehnen, beziehungsweise mit ärztlichen Attest. Das Problem, was ich daran aber sehe, wenn die Impfpflicht kommen sollte für Pflegekräfte, mhm. gibt es viele, die sich dann dieses Attest beim Arzt einfach holen lassen, weil mhm. es gibt auch Hausärzte, die auch Corona leugnen, da kenne ich sogar auch schon zwei mhm. und da kann ich mir einfach einen Attest tun. Da gehe ich hin, gebe meine Krankenkasse, sage, hey, ich soll geimpft werden, kann ich einen Attest haben, fertig. Also mhm. Man kann sich da auch schnell Ja, ja klar, also
1: grundsätzlich, man, man kann ja alles manipulieren. Ne? Also das Richtig. ist ja, das ist genauso wie, ich glaube, das Einzige, was jetzt momentan einiger Manip, einigermaßen manipulationssicher ist, ist äh, die Verteilung von Impfdosen. Und selbst die ist ja jetzt nicht mehr manipulationssicher, weil sie ja jetzt zu den Hausärzten gegeben oder zu den, zu den Fachärzten und Hausärzten gegeben wird zum Verimpfen. Ich glaube, auch da wird es Manipulationen geben, aber ich, ich halte die für vernachlässigbar, im, im Gesamt, äh, in der Gesamtgrundmenge äh, irgendwie. Mhm. Äh, aber man hat das ja auch gesehen mit den Tests zum Beispiel. Ne? Also das, äh, was überall für Tests erhältlich sind und auf welchen Wegen man an Tests geraten kann und äh, erhalten kann, die ja auch erstmal eigentlich bis vor vier Wochen eigentlich nur an, an qualifizierten Menschen abgegeben werden sollten. Ja, wir Die haben auch waren ja auch vorher überall erhältlich. Also... Ähm, wir
2: haben auch Kollegen da, die zum Beispiel jetzt keine Lust auf Arbeit haben, weil ich war letztens auf einer Covid-Station wieder unterwegs. Und da mhm. ist gerade ein bisschen drunter und drüber, weil die Plätze sind voll. Mhm. Und es gibt auch Kollegen, die trinken gerne vor dem Dienst ihre Cola. Das sagen die auch bewusst. Ich habe Cola getrunken. Ich, den, ich will trotzdem den Schnelltest machen. Mhm. Und der Schnelltest zeigt natürlich Wasser, wenn du vorher sehr viel Cola trinkst und das länger im Mund behältst, richtig positiv an. Mhm. Und damit müssen sie den Dienst nicht antreten, gehen nach Hause und dann wird rumtelefoniert oder sie, oder sie sind halt erstmal zu Hause, wollen den BCR-Test an und kriegen das von der Arbeitsstelle bezahlt. Das mhm. gibt es ja nicht die Ersten, die das machen. Oh, Entschuldigung für die anderen Leute da draußen, dass ich jetzt mal den Tipp gegeben habe.
1: <lacht> ja, ist mir zwar ja. auch neu, dass das funktioniert, aber ähm, kann man ja mal gucken. Nicht mit allen Schnelltests,
2: aber mit mhm. ein paar. Mhm. Zumindest mit denen, die wir
0: haben. Mhm. Aha, also ich glaube, das ist schon... Auch so, wie der Dirk da meint, wer da betrügen will und seine ja, ja, eigenen Urteil also ausziehen will, der kann das machen. Äh, kann ich auch schlecht beurteilen, ob das dann für die Person das Richtige ist oder nicht. Ich glaube, ihr arbeitet auch mehr als vorher, je zuvor. Ne? Aber so das System betrügen kann ja keine Lösung sein. Nee. Aber klar, das gibt es überall. Ne?
2: Da muss ich halt wieder sagen, da bin ich pro Gesundheitspass, was ich jetzt vorhin erwähnt habe. Weil ich finde halt also es ist nichts gegen euch, ihr habt auch im Büro leben und jetzt in Homeoffice vor allen du, Dingen also auch ich bin in Stress. Homeoffice, nö, ähm, nö, also nö, nö, also <lacht> nö, also nö, nö, nö. Okay, so dann würdest du jetzt mal. Ähm,
0: ich spreche für alle, alle meine privaten Freunde, die auch so Homeoffice machen. Also es gibt aber manche Menschen, ähm, höre ich natürlich auch von Arbeitskollegen und so, die sagen, ah, ich würde gerne mal wieder ins Büro. Aber das ist eine sehr große ja, genau. Typfrage, kann ich dir sagen. Von mir aus brauche brauch ich das nie wieder ins
2: Büro. Aber ja, klar, da gibt halt natürlich auch Stress. Ja. Die Leiden hat aber auch an diesen, also du hast zwar auch bei dir im Büro dein soziales Netzwerk, aber dir fehlt das irgendwie auf persönlicher Ebene mal zu kommunizieren ja, ja, das, das, das war. Und da wäre ich nochmal, was ich auf das äh, Thema Gesundheitspass gehen wollte, ähm, dieses Pro, weil wir in der Pflege, wir haben diesen sozialen Druck und dieses diesen psychischen Druck, die ganze Zeit auf Arbeit 24, also was heißt 24,7, je nachdem wie lange unseren Dienst geht oder mit Überstunden. Dann kommst du nach Hause in dein, also in dein soziales Umfeld, dein privates und hast nochmal den Druck von zu Hause, nehmen wir mal an, Freundin ist schwanger, Kind muss aus der Schule geholt werden oder Kind will noch nicht ins Bett, dann hast du noch da den Stress und du hast keine Möglichkeit rauszukommen aus diesem Trott. Weil du weißt du bist genau, Ich mit du diesem wieder auf Thema Arbeit.
0: konfrontiert, ja, ja. Das ist eben auch das Ding, was ich auch vorhin meinte, als ich sagte, ich beschäftige mich gar nicht so mehr damit. Ich war teilweise auch in den letzten Monaten so, so raus aus dem Corona-Game. Ich habe mich so an diese Regeln gewöhnt und dann ging das Leben irgendwie so normal weiter. Bei dir ist das natürlich allgegenwärtig und es hört niemals auf. Du kannst da nicht so richtig, richtig von abschalten. Naja, okay. Und deswegen dann kommst du auch hier in Podcast und dann fragen wir auch die erste halbe Stunde. danach.
2: Aber darüber kann ich mich halt unterhalten, weil es mittlerweile im Repertoire aufgenommen wurde. Das ist schon fast aus dem FF. Ähm, ja. Und das fehlt mir halt, dass ich wirklich mal rausgehen kann, mal irgendwie abschalten. Ich meine, gut, das Wetter ist jetzt schön und lädt ein, aber ich darf mich ja nicht mal irgendwie in öffentlichen Plätzen aufhalten und Alkohol konsumieren. Nee, sei es jetzt ein Radler, weil ich dann gleich 150 Euro du, zücken muss.
0: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Also mir ist da ja letzte Woche so eine kleine Situation unterlaufen, wo ich jemanden getroffen habe, der gerade vom Kiosk kommt und mir ein Bier gegeben hat und ähm, ich dachte, okay, gut, wenn jetzt noch ein Dritter dazukommt, dann wird es ganz gefährlich und das war auch unter der Woche, ich komme mich nicht betrinken, aber ich habe in dem Moment gemerkt, überhaupt mal wieder in der Altstadt zu stehen und ein kleines Bierchen Hand zu halten, auch sei so also für zwei, drei Minuten, es wäre schon mal wieder geil, das machen zu können. Ähm, mhm. Aber ich habe gleich noch einen krassen Themenwechsel. Chris, bist du da? Ich bin da. Ich wollte noch ganz kurz mit dir über Mars Singer sprechen.
3: <lacht> Oha, das ist ja schon wieder fast eine Woche her, es ist eben, das ist ja, eben. Das das schon wieder ist alles verdrängt. Ist da jetzt vorbei. <lacht> ähm, wie fandest du es dieses, dieses Jahr? Äh, ja, also langsam kommt halt so ein bisschen die Routine rein und das ist äh, es, zieht es kommt ja noch ganz. eine Staffel dieses Jahr, ne? Die, die merken ja. die Kuh ja bis zum geht nicht mehr. Die machen jetzt halt immer zwei Staffeln pro Jahr und ich finde, also das. Also sie haben es schon versucht, das in dieser Staffel ein bisschen zu, zu straffen, also zu verkürzen, weil in der Staffel davor ging die vorher ja teilweise bis Viertel vor zwölf oder so und dann gefühlt immer drei Minuten Werbung, eine Minute Sendung. Ja. Ähm also man kann ja über die, die
0: Promis sagen, was man will. Also ich würde sogar sagen, selbst Dirk, der nicht so wahrscheinlich nicht jeden Tag RTL exklusiv mit Frauke Ludewig guckt, selbst Dirk wird die meisten kennen. Das sind jetzt hier nicht so Kandidaten, dritte Staffel Bachelor dabei, aber der ganz große Kracher fehlt jetzt
1: auch irgendwie inzwischen, oder? Er äh, holt mich doch mal eben ab. Also in der Tat gucke ich nie Frau Frauke Ludwig, aber. Ähm <lacht> 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 Habe ich mir gedacht. Äh okay, ich, ich lese dir mal ein paar
0: Namen vor. Kennst du Sascha, den Sänger? Ja, ja,
1: klar. Der hat, der hat gewonnen, oder? Genau.
0: Der hat gewonnen. Ross ja. Anthony kennst du auch. Ja. Thomas Anders kennst du auch. Ja. Gildo Horn kennst du auch. Ja. Judith Rakers kennst du auch. Ja. ja. Franziska von Allensick kennst du sowieso noch von früher. Mhm. Judith
1: Rakers war auch dabei. Mhm. Interessant. Mhm. Ja, Als sie war Küken. das... Küken, also gerade genau. bei Judith Rakers würde ich ähm, das, das Thema sehen, wer macht denn da seinen Bonbon auf? Grade? Ich habe auch eins.
3: Ich nicht. Oh, auf keinen Fall ich.
0: Ist, nee, Das kann nicht sein, sorry. Das wird dir der, äh, später in den... Der, du kannst das ja später
1: rausfinden, wer das war. Ne? Ich, du ja, den, ich höre mir alle Spuren einzeln <lacht> an und weiß dann, wer da, äh, <lacht> wer da gelogen hat gerade. Genau. Ähm, also bei Judith Rakers finde ich es faszinierend, weil bei Judith Rakers würde ich jetzt denken, dass die durch ihre äh, unter anderem Tagesschau-Tätigkeit ja schon einen sehr vollen Terminkalender hat und dann irgendwie zu The, mas the Mask Singer zu fahren ähm, regelmäßig und das unter totalem Ausschluss der Öffentlichkeit und niemand weiß es und so. Das kann ich mir schon logistisch sehr schwer vorstellen. Okay, also ist sie ist Fall relativ schnell. Es sind
3: relativ, relativ schnell Leute drauf gekommen, weil sich die Dienstagsmerkwürdigerweise nie die Tagesthemen moderiert hat. Also die okay. Tagesschau. Mhm. Okay, und
0: Katrin Müller-Hohenstein kennst du auch. Ja, Sport. Ähm, und Sport, den Schauspieler Henning Baum kennst du den auch? Den muss ich Henning Baum kenne ich auch, ja. Das ja komm, ein, also und Cassandra ein etwas Steen. Grob, groberer. Genau.
1: Mhm.
0: Und der letzte Bulle war das, glaube ich. Und Cassandra Steen kennst du auch. Ist irgendwie ja. aus dem Pop-Bereich. Dann ne? kennst du alle. Und das ist, glaube ich, nämlich, genau. Und das ist das, ist das Einzige, was ich noch noch zugute halten würde. Man kennt die wenigstens tatsächlich. Das es ist, ist nicht ja. ganz so schlimm wie Definitiv. Also, so. ich würde mal
1: sagen, das ist zumindest wegen die sich in der A- und B-Liga. Ja, finde ich auch. Und, und nicht wie alle, an, alle sonstigen Formate im, im ähm, werbefinanzierten Fernsehen in der C, D und F-Liga.
0: Ja. Ich habe es ja leider irgendwann wieder aufgehört zu gucken, weil mir ja ein Bekannter das so madig geredet hat, weil er gesagt hat, ja, du hast doch gar nichts von den Promis, wenn am Ende das aufgedeckt wird, die waren das. Und so. Er hat, hat mir das irgendwie madig geredet, ich habe das Interesse von Normal Maastinger. Vielleicht steige ich die nächste Staffel wieder ein, mal
3: gucken. Was ich auf jeden Fall sehr schön finde, ist, dass es halt wieder so ein, so ein Lagerfeuer-Ding ist, was man zurzeit relativ selten hat. Also halt so ein... Alle gucken gemeinschaftlich Fernsehen, Live-Sendungen, es wird dazu getwittert, so, man okay. guckt, was schreiben andere dazu. Jetzt verstehe ja, ich, was ja. du mit Lagerfeuer meinst. Mhm. Genau, man rätselt mit äh, und äh, das ist so etwas das Schöne daran, weil äh, Sport. War denn eine große ja Überraschung
0: nicht. dabei oder konnte man schon sagen, ja okay, das ist Sascha und das ist Ross Anthony oder war wieder was dabei, wo man bis zum Schluss
3: den Namen noch nicht mal auf der Pfanne hatte? also bei Master Singer ist es häufig so, dass man den Namen halt dann nicht auf, der, auf, dem, auf dem Schirm hatte, weil man den Promi einfach nicht so auf dem Schirm hat, um es mal charmant ja, auszudrücken. Wie Caroline Beil oder solche Leute, die wir dabei waren. Äh, hier war noch mal, vor ein, zwei Stunden war doch hier die, die, äh, die Schauspielerin, die, die äh, bei Edel und Stark die Hauptrolle ja, gespielt genau. hat. Genau, Rebecca Emanuel und dachte man, okay, wer war das jetzt noch? Rebecca Emanuel! ah, ah, okay. Ja. ja. Okay. <lacht> genau. Ich weiß noch,
0: ähm, bei dieser legendären Staffel mit dem Faultier, wo alle gesagt haben, das ist Stefan Raab, da hatten sie doch dem Faultier, selbst nach der Siegerehrung, hatte er den Preis schon in der Hand, der Abspann war schon durch, immer noch nicht die Maske abgenommen, weil sie immer noch bis zur letzten Sekunde nicht, nicht verraten wollten, wer das ist. War das diesmal auch so? Es hieß doch, es wird irgendwie gestraft oder wurde es am Ende wieder sehr zäh?
3: Nö, also das Finale war, glaube ich, diesmal, äh, wann war das zu Ende? Also relativ zeitig ähm und dann gab es im Anschluss halt noch wieder so eine Mini-Ausgabe von, von Red, wo nochmal äh, Sascha interviewt wurde, 10 Minuten irgendwie. Und dann gab es nochmal äh, direkt im Anschluss Late Night Berlin, auch als Live-Sendung, wo auch nochmal dahingeschaltet wurde. Und dann gab es noch eine live schalte zu Joko, der in da war. Das war wirklich ein sehr lustiges Inter Interview. Fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, nö, und jetzt ist aber auch mal wieder gut mit Mars-Singer. Und jetzt ja. geht es im Herbst weiter und dann jetzt von vorne also,
1: los. Wie gesagt, ich finde das ganz faszinierend, wenn es so Leute sind, wo du eigentlich weißt, die haben eigentlich genug zu tun. Also so Sascha und Gülde Horn und so weiter, die machen ja im Moment nichts. Sascha arbeitet gerade fleißig an Neuem? Nee. So, so hart das <lacht> jetzt vielleicht klingt, aber die haben ja Zeit. Ach so, ja, gut, klar. das ist doch Nein, So Corona-bedingt. Also mhm. da, da passiert ja nicht viel. Sascha steht ja ähm, gefühlt die Hälfte der Zeit in, auf irgendwelchen Hamburger der Bühnen, ist so wie und macht so Wochen, Konzerte, dabei oder? Das gestreamt ist und... Äh, und ja. äh, neulich war er irgendwie in der Elfie und hat da, ich weiß in der Elfi, ich glaube ja, und hat dann ein Solokonzert für eine Zuschauerin gemacht. Das okay. konnte man gewinnen. Wo ich auch nur so dachte, so, ja, ist ja, ist ja nett, aber die saß dann halt so, das war halt auch so ein bisschen, was du eben sagtest, Lagerfeuer, die hatten halt auch so, so ein Lagerfeuer da quasi aufgebaut oder irgendwie so viele Kerzen und so und Sascha saß dann da und sie <lacht> saß dann auf Corona-Sicherheitsabstand drei Meter entfernt auf so einem Stuhl und er sang ihr dann dann eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Ich wüsste von Sascha, Serenaten. ganz ehrlich, gar keine Songs. Also vielleicht gibt
0: es ein paar, er hat doch Dick Brave ich auch no mal gemacht, nicht. ich wüsste no no ein no Lied, no no wo no du no sagst. No. Lo, 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 ja, genau. Das von Sascha, okay, kenne ich jetzt von to der yeah. I'm shouting
2: from the rooftop, yeah. here kenne ich auch, tatsächlich.
3: Okay. Der hatte
1: schon einige Sachen, aber okay, das ist halt nichts, was du jetzt so mal eben so fingerschnitten believe, ich nicht. auf die beiden Ah,
3: Das, das kenne ich natürlich. Ja. Tonight.
0: Tonight. Und was von Dick Brave? Gibt es da auch uh. was Bekanntes? Das war so... Nee. so
1: Nö, das die, war nicht so erfolgreich. So Elvis so Presley-Style, Ja, ne? genau, so ein bisschen Rockabilly.
3: Da äh, gab es auch einen, einen
0: signature song Ja, okay. Ja, aber auf jeden Fall, die Songs, die du gerade alle gesungen hast, kenne ich alle. Okay, gut. Oder ist das so wie bei äh, Roland Kaiser eins, dass ich dachte, ich kenne keinen Song und dann kannte ich sie alle. Dann ist das
1: so bei Sascha auch. Ja, aber Was jetzt, dir alles vor, du sitzt da alleine... Und Sascha singt dich die ganze Zeit an. Singt er denn diese alten Lieder noch aus dem Jahr 2000? Er, der oder? hat genau diese Dinger gesungen. Also zumindest Ach, nicht das, was. was man im Fernsehen gesehen hat. So, okay. da, da sitzt du da alleine. Sascha singt dich die ganze Zeit an. Und was machst du dann? Also ich hätte dann das Problem, dass ich nach dem dritten Lied <lacht> konnte ich auch nicht mehr lächeln. Ich kann da ein, tatsächlich ein
3: bisschen mitfühlen. Ich kann mal ganz exklusiv aus dem Nähkästchen plaudern. Oh. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen. Äh,
1: dum 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 exklusiv.
3: Dankeschön. Mhm. Äh, ich habe vor ein paar Jahren mal bei einem Crowdfunding mitgemacht von einer Band mhm. und auch die haben ein äh, Wohnzimmerkonzert mhm. angeboten mhm. und ähm, ja, da habe ich dann einfach mal die Chance ergriffen und äh, mir dieses Wohnzimmerkonzert geschnappt mhm. ähm, und da sie aber aus dem Ausland kommen, war das dann halt ein bisschen schwierig mit Instrumenten und so. Und also habe ich das nicht bei mir im Wohnzimmer gemacht, sondern in einer Musikschule. Mhm. Und dann äh, ja, saß ich da auch auf meinem Stühlchen und die haben eine Stunde für mich gespielt. Und zwischendurch gab es mal einen Applaus von mir. Du warst dann alleine
1: hab, auch. Ich war alleine. Echt? Also Weil ganz ich hätte jetzt ja beim Wohnzimmerkonzert auch erwartet, du und deine besten zehn Freunde oder so. Ich glaube, das ist nicht so deren Musik tatsächlich. Also äh,
3: Da war ich dann auf mich allein gestellt.
0: Und gibt es davon was für die
1: MG-Schatzkammer?
0: Ich frage für ein paar Haufen Abonnenten. Auf keinen Fall. Das, 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 das bleibt eurer Fantasie überlassen. Wieso? Das ist doch nicht schlimm, wenn die Kelly-Family bei dir in, in der Musikschule haben. Oh, das hätte ich auch ja, ich glaube, da, da,
3: da hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Geld hinblättern müssen. Nee, Hier <lacht> bin ich auch nicht so der, der Fan von tatsächlich. Okay, das ich war meine cool allererste
0: Maxi-CD damals, An Angel von der Kelly
2: Family. Ich hätte es auch cool gefunden. Ich, oh. hätte, ich habe ein traumatisches Erlebnis mit der Kelly Family. Oh. Na. Was denn? Also ich, ich erzähle. Ich ja, da ja, kommen wir auch erzähl. gleich zum Thema
0: Hausboot dadurch,
2: Dirk. Ja, ja, ja. Ja, Ja, okay. Ähm, kennt ihr noch die 90er-Jahre-Serie Mystic Nights, wo die Kelly Family das Intro gesungen hat? Nee. Ich
3: kenne die Serie nicht, aber ich kenne das Introslied. lied Könnt Intro ihr das auch irgendwie. mal kurz
0: singen vielleicht? Ist das Ist auch möglich? Mystic Nights, <lacht> Nights city, Mystic, okay, kenn ich.
3: Mystic Nights. Na, na.
2: Okay, ist auf jeden Fall so, wenn es heutzutage Rewatch, so Power Rangers für Arme. ne? Die haben so Plastikspielzeug und so, mit denen du wirklich da rumspielst. Und, aber ich hatte das ganze Spielzeugset und so. Und ich hatte so ein traumatisches Erlebnis, weil... Also du warst, die,
1: kurz, Ronny, du warst Fan. Ja, mega. Oh, ich habe die sehr okay. geliebt. Also du warst äh, schon, wie man heute sagt, Stan. Stan? Ja, man sagt auch heute... Äh, K-Pop-Stan. Genau, ah, man sagt auch Stans cool. inzwischen. Das ist doch die, die noch fanatischere Form von Fan, oder? Ich war
2: ein Fan der jeglichen Spielzeuge Ich habe nie Karte. gesehen. Ich okay. habe mal Fotos gegoogelt, kenne ich überhaupt Kannst du mal googeln. Also die erste ja, okay. Folge ist auch richtig trash, wenn du das anguckst. Wenn du richtig siehst, wie die die Plastikspielzeuge in der Kamera halten und richtig schlecht animiert sind. Oh Gott, CGI in den 90ern. Oh... So schlecht. Ähm, je, nichtsdestotrotz lief die letzte Folge von Mystic Nights auf Super RTL um 19.45 Uhr und danach kam Kelly Family live. Und ähm, bei der letzten Folge wusste ich aber leider nicht, dass die offen endet mit so einem Cliffhanger und es leider nie fortgeführt wurde. Und ich mit meinen, das muss ich lügen, ich glaube acht oder neun Jahren, lag dann bei meinen Eltern im Bett, weil die im Fernseher hatten und habe da geheult wie ein Schlusshund und meine Mutter zieht mich bis heute noch mit diesem Kelly-Family-Song auf, weil sie sagt, ach oh, Ronny, komm, eine Träne, nur für mich. Oh, ja, deswegen ist das so mein traumatisches Erlebnis mit den Kellys. Okay, Aber ich habe also, echt geheult bei dem Konzert, wo die nochmal das abschließend gesungen haben. Oh. Okay.
1: <lacht> Wenn Ich, ähm, ich habe es genauso gemacht wie, wie Julian gerade. Ich habe da mal schnell gegoogelt mhm. und gucke mir gerade Bilder davon an. Julian, die Haare <lacht> ja. Oder? Was haben die, das? also diese schlechten Perücken, die die alle also aufhaben. Sieht alles so ein bisschen
0: Prinz Eisenherzmäßig, Meets, uh, the, the Caddy. Ja, Kille aber so Kille Prinz Eisenherz aus
1: den 70ern. Ja, ja. Das ist,
2: wenn du Power Rangers of Wish bestellst in, in also,
0: habe Tatsächlich wundert mich, dass ich das noch nie gesehen habe, weil ich meine eigentlich hm. einen guten Überblick zu haben über das Fernsehen, selbst was ich nicht selber gesehen habe. Aber das ist mir fremd. Das äh, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht schaue ich mal
1: ich rein. Glaub, du ich das mag nicht eigentlich
2: Trash.
0: Das ist ja <lacht> guck,
1: guck
2: dir das mal an. Es ist schön trashig heutzutage. Da
1: kannst du sehr A gut drüber lachen. Apropos Trash und Fernsehserien. Ähm, was ihr vielleicht noch aus Wiederholungen kennt aus den 70ern, späten 60ern, ich glaube Anfang 70er, Cat wiesel Sagt euch das was?
2: Ja, und Otto bringt doch jetzt den ja. Film raus. Davon. Genau, Richtig. Otto hat da jetzt einen Stimmt. Film gemacht.
1: Ja. Ich ja. war da sehr überrascht und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, waren gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, Holger hat dazu irgendwie das auch geteilt
0: weil Facebook oder so und hat geschrieben, ist das jetzt ein Catweasel oder ein Otto-Film, weil das so viel Otto-Elemente drin hatte in dem Trailer. Das meine ich nicht ja, okay. zu erinnern. Ne? Ich hatte
1: nur irgendwie da einen Bericht drüber gesehen über die Dreharbeiten und hatte da ein paar Ausschnitte gesehen. Und das waren genau die Ausschnitte, die man halt vom Catweasel kennt, so in Ach dieser so, okay. Scheune, wo er die Lichtschalter anmacht. Aber er hat nicht Holaiti Hol gesagt, brennen. oder? Hm? Hat er Holaiti gesagt? Nee, okay. ich glaube da nicht, nee. Aha, okay. Also er ist einmal in so einem Otto-Walk da durch die Gegend gelaufen. Ne? Also <lacht> ich glaube, das so, hat das schon gereicht worden. Ja, das kann er halt auch nicht anders. Ich glaube, der ist inzwischen so konditioniert, dass wenn er schneller als normale Schrittgeschwindigkeit geht, dann muss anschauen. er immer diesen
0: Otti. Da, da draußen, Mareike Amado hat auf ihrem YouTube-Kanal, die macht jetzt so Skype-Interviews mhm. in relativ schlechter Qualität, aber die kennt halt <lacht> Gott und die Welt. Also die ja. hat halt Kontakte zu allen Prominenten, die bei uns. Du,
1: tu dich mit ihr zusammen.
0: Ja, die bei uns niemals ins Studio kommen würden, zumindest nicht so einfach und die hat auch ein Interview mit Otto gemacht, fast mhm. eine Stunde lang mhm. und es ist wirklich super, super anstrengend, nicht wegen ihr, sondern wegen Otto. Mit dem mhm. kannst du, habe ich den Eindruck, gar nicht normal reden und der hat am Ende auch den Eindruck gemacht, als wollte er dann auch gerne gehen und äh, wollte gar nicht mehr
1: weiter das Interview führen <lacht> und ich glaube mit Otto so ein Interview ist auch echt nicht leicht. Also, also Volker hat ihn ja schon ein paar Mal interviewt. Ja, ich kenne ihn so aus den frühen Kinozeiten, wo, wo ich, was ich ja mal erzählt hatte, hier in Hamburg viel Kino gemacht hat und auch viele Filmpreniere und so, kenne ich ihn auch so ein bisschen, also sprich so sechs, sieben Mal getroffen. oder so. Und äh, nee, mhm. mit dem kann man sich schon nochmal unterhalten. Also das geht schon. Na gut, aber vielleicht nicht, wenn
0: die, wenn die Kameras an sind. Das wäre vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, also ich glaube, das ist halt so einer von den Menschen, die halt sehr
1: schnell an sind. Ja, ja. Und, und, der hat und halt an, ist, an reicht auch schon irgendwo, im Hintergrund geht ein Handy hoch. Ja,
0: genau. Und dann ist er sofort auf Otto-Modus und ja. kann das offensichtlich auch selber nicht mehr so richtig kontrollieren und spult dann einfach so runter. Und ähm, so wirkt er so ein bisschen bei Mareike am halt Hallo. Halt so Ketten,
1: ne? Also der hat so, so dieses, ähm, ja, hier ist ein kleiner Ottilie. Ja, die weißt ganze du, so Zeit. Dieses, also, dass, dass er so einen nach dem anderen hinterher abspult, ich glaube, ja. das ist inzwischen sehr in ihm drin, ja. ja, ja. Aber wenn, wenn er mal in einem normalen Gespräch ist, ist kann er auch nochmal einfach... Ach, das ist geführt. interessant. Du hast schon
0: mal mit, mit Otto zusammen so private Gespräche geführt.
1: Ja, halt ah. so bei den Filmpremieren, wenn es dann darum ging, irgendwie äh, er will noch schnell rein und ruft dann an und äh, könne mich irgendwie ohne, dass ich an den ganzen Fans vorbei muss und so weiter. Auch mhm. das gab es. Mhm. Mhm. Und der, mhm. ist, der ist super nett, also un unglaublich unkompliziert, genauso wie Udo Lindenberg, genauso. Nett. Mit Udo, mit, mit Udo Lindenberg hatte, hatte ich mal die Situation, dass wir auch im Kino waren und äh, eine Filmpremiere war und ähm, diese Filmpremiere aber so ungünstig gelegt war, dass anschließend noch eine normale Vorstellung in diesem Kino stattfand. Und ähm, es war ein deutscher oh. Film, ganz viele Leute blieben noch anschließend in dem Kino stehen und unterhielten sich jetzt über diesen Film. Und draußen standen aber schon inzwischen vier, 500 Leute, die rein wollten, um diesen Film zu gucken. Wir sagten dann irgendwie, ja, ihr müsst jetzt so langsam raus, weil hier ist gleich nur noch eine normale Vorstellung. Ah ja, okay. Und dann sagte ich dann zu Udo Lindenberg, irgendwie, willst du vorne raus ähm, durch die Menge oder sollen wir dich hinten rauslassen? Und dann sagte er, nee, nee, ist schon okay, du nimm mal, mach mal vorne. Und dann machte ich die Tür auf und dann sah er, dass da so vier, 500 Leute vorne standen und dann meinte, nee, doch lieber hinten. <lacht> Weil die auch, die Tür geht auf, Udo Lindenberg steht da und die ersten drei, vier Leute rufen Udo, und dann ging das natürlich <lacht> wie so eine Welle von vorne nach hinten. Mhm, Weil den erkennt halt jeder sofort, ne? Ja, ja, das ist so. Natürlich. Das ist bei Otto ja wahrscheinlich genauso. <lacht> ja, ja, genau. Also das ist, und die spielen, die sind dann natürlich auch wieder in ihrer Figur sofort gefangen. Also, Wohnt äh. er da
0: immer noch in diesem Hotel am Alster? Nee, nee. Mhm.
1: Achso. Was? Äh, doch. Echt jetzt? Natürlich. Ja. Sicher? Wie, heißt das auch Hotel Hotel. Ja.
0: Wie heißt Atlantik? Atlantik. Atlantik. Atlantik.
2: Ja. Ja. Ich habe, also okay, alles klar. Ich dachte, der ist da ausgezogen jetzt. Ich dachte, das ja. Was führt ja.
3: dich zu der Annahme? Weil dass von... das
2: Hotel vor zwei Jahren gekauft hat. Und ich dachte, da haben sie Udo rausgeworfen.
1: Wer hat was gekauft?
2: Asclepius gehört das Atlantik Hotel ja mittlerweile. Der das Konzern Asklepios, der Krankenhauskonzern. Wer mir neu. Oh, das kannst du gerne nachschauen, das ist eine ja, feste ja, Aussage. Ja, ja. Asclepets-Mitarbeiter erhalten im atlantik Hotel 5% Rabatt. Ähm, ja, toll, das ist immer noch scheiße teuer. <lacht> Aber immerhin, ich kenn, also ihr kennt mich, ne? wer will, da? sagt Bescheid. Naja. Das könnt ihr gerne recherchieren, ich weiß zumindest, dass nee, das Atlantic Hotel ist. Du, du, ja, ja. du hast recht, ja.
1: ja, ja. Aber ja. deswegen
2: dachte ich, die haben Udo rausgeworfen. So ist, äh,
1: ist interessant, weil das ist ja normalerweise in Kempinski gewesen. Naja, gut. Äh, nee, mhm. aber soweit ich weiß, ist er da immer noch. Also die haben ja zwischendurch auch renoviert. Ne? Also die waren ja auch mal eine ganze Zeit lang geschlossen. Aber soweit ich weiß, und das ist zumindest mein Informationsstand, war auch während der Renovierung Udo dort weiterhin einquartiert. Mhm. Okay, okay.
0: Ja, der wohnt ja doch schon, also, seitdem ich denken kann. Also 20 Jahre bestimmt. Also ich kann länger denken, keine Sorge. Der war zwischendurch also,
1: mal eine Zeit lang in Berlin. Ach so. Der hatte sich am Atlantik, glaube ich, überworfen, aber ähm, ist dann auch wieder zurückgekehrt. Also ähm,
3: habe es gerade noch mal kurz recherchiert, also mir war nämlich auch so, weil es gab doch erst letztes Jahr die Schlagzeile, dass äh, Udo Lindenbergs Porsche aus der Tiefgarage des Atlantiks geklaut mhm. wurde. Ach und ja,
1: stimmt. Und dann, und dann wieder auftauchte. Mhm. Okay, nee, ich, ich glaube, das da war weiter so. Okay. Aber interessant, also das mit dem Asklepios hatte ich nicht mitgekriegt, aber du hast recht, Ron. Yay. <lacht> Das soll ich
2: gern. Das ja. höre ich so selten auf Arbeit.
0: Ach, Quatsch. Ich glaube, ist es denn noch so, dass ähm, letzte Frage noch zu, deiner, zu deinem Beruf kommt, immer noch sehr viel Dankbarkeit entgegen oder ist das in eine
2: Tristesse geschwappt? Man hört nichts mehr. Also ah, ja. es bleibt ja. in der Politik aus, als auch im privaten Bereich. Und dazu hatte ich noch eine kleine Geschichte. Ich war letztens, ähm, mein Vermieter hatte mich letztens angerufen, hat gefragt, ob ich Interesse hätte, meine Mietwohnung, die ich aktuell beziehe, zufällig zu kaufen. Ähm, ja, meine Antwort darauf war einfach nur, als er mir die Summe genannt hat, ob ich vielleicht mit Applaus anzahlen kann. Hm, aber da er leider vergessen hatte, ob ich, dass ich noch in der Krankenpflege arbeite, hat er damit nichts angefangen können mit der Information und hat so gesagt, wie, mit Applaus anzahlen? Das verstehe ich jetzt <lacht> nicht. Also, ja, ich arbeite als Krankenpfleger. Ach so, ja, dann kann ich ihm vielleicht 2% Rabatt geben. So, hm, da kriege ich trotzdem nichts, danke.
1: Das kann ich mir nicht leisten. Du bist aber
2: schlagfertig, Ronny. Ja, danke.
1: <lacht> Ja, aber 2% Rabatt ist ja zumindest mal eine nette Geste von ihm. Also, ähm,
2: ja, aber bei einer Summe, die über 500.000 Euro ist, hm. 2% Rabatt, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Ja, das ist halt das Problem in Hamburg. Die Der Hamburger Wohnungsmarkt ist halt so aufgeblasen. Ähm, jetzt hier zu kaufen, ist sehr schwierig. Ja. Also das ist ja ein generelles Problem, was es ja im, im deutschen Wohnungsmarkt gibt, äh, bei den extrem hohen Kaufpreisen müssen ja junge Familien dermaßen viel Eigenkapital mitbringen, dass du ja, also man sagt ja immer, ungefähr 20 Prozent muss Eigenkapital mitbringen, 80 Prozent kannst du finanzieren. Das ist, glaube ich, so die, die Pi-mal-Daumen-Regel. Da mhm. gibt es sicherlich Finanzexperten, die das irgendwie äh, deutlich besser wissen. Ähm, aber das ist das, was ich mal so mitgenommen habe. Und selbst bei, äh, also 20 Prozent bei sowas, wäre halt 100.000 Euro. Und 100.000 Euro, wenn du sowieso schon nicht so viel verdienst, mal anzusparen, während du ja noch normal zur Miete wohnst, ist halt nicht möglich.
2: Nee, gar nicht. Außer also man könnte es so machen mit dem Vermieter, dass ich den Mietpreis mit der monatlichen Rate verrechne. Mhm. Das wäre möglich, aber das wollte er nicht. So, dass
1: du quasi die also die, die kompletten 100% als Miete zahlst und irgendwann dann die Wohnung darüber abbezahlt hast. Richtig, richtig. Ja. Gut, dann ist natürlich immer das Problem mit Progression und so weiter ne? und Inflation. Ja, ich glaube, das ist auch, auch schwierig. Mietkauf heißt das, glaube ich. Ne? Dass das
0: ja, ja, genau, gibt genau. es noch, in, aber nicht, längst nicht so häufig. Ja, kann ich auch nachvollziehen, dass man da als Vermieter nicht unbedingt, weil das ist ja auch, ja, das, das kommt ja eher dem Mieter entgegen als dem, als dem Verkäufer in dem Sinne. Ja, ja,
1: klar. Und dann kommt noch hinzu, dass also ähm, während der gesamten Zeit, wo der Mieter ja schon quasi auch die halb Immobilie Käufer erwirbt, ja. Mhm. du ja trotzdem aber dafür zuständig bist, dass die in einem Zustand ist, die halt eben ist. Kaufen, Der Mieter entspricht ja. und so weiter. Also das ist schon ein schwieriges Thema. Ja, ja da muss man sich aber, schon sehr, sehr einig sein. Aber so, so. Äh, zum Thema äh, Dinge kaufen, äh, gerade so Übernachtungsmöglichkeiten, das Hausboot, Julian. <lacht> <lacht> ja. das ich finde Das süß, Wir müssen dass jetzt du... die, die, die Zuhörer einmal kurz abholen. Ähm, wir haben vorhin im, im Vorwege einmal darüber gesprochen, weil ich fragte Julian ob er das Hausboot gesehen hat. Mhm. Ähm, auf Netflix fünfteilige Serie mit Finn Klimann und Olli Schulz. Und da ich weiß, dass Julian ein Verehrer von Olli Schulz ist, ja. ähm, ist auch cool. hatte ich mich jetzt gefragt, ob er die Serie geguckt hat. Ja, und dann sagte Julian, habe
0: ich Erstmal ist das Hausboot ja im Podcast mit Jan Böhmermann fest und Flauschig auch schon, glaube ich, seit zwei Jahren ein Thema, wird ja immer okay. wieder darauf angesprochen, erzählt da schon die ganze Zeit und ist da ja, das ist ja ein, ist ja ein Riesenprojekt und ich glaube auch von dieser... Netflix-Doku, äh, Chris weiß das bestimmt auch, hat Olli Schulz auch schon vor einem halben Jahr irgendwie erzählt. Die ist auch schon lange fertig mhm. und ist jetzt das ist relativ spät veröffentlicht worden. Ähm, also, wenn du mich jetzt fragst, ähm, äh, wie fandest du es, sage ich auf jeden Fall super. Also Ich habe mich gut unterhalten, habe das an einem Tag durchgeguckt. Du wirst dann antworten, ich habe es an zwei Abenden durchgeguckt. Also, wir haben es ja beide geguckt. Mhm. Ganz so schlecht kann es nicht gewesen sein. Ähm, ich Verstehe aber auch, wenn Leute sagen, naja, da fehlt einiges und das ist auch eigentlich ein bisschen, bisschen einseitige Doku gewesen. Wie hat es dir denn gefallen, so auf von so einer Skala?
1: Also auf, auf einer Skala, ähm, schwer zu sagen, also weil ich, ich fand Olli Schulz früher sehr unterhaltsam, also noch so als bevor, als er mal so Gast bei Roche und Böhmermann war, ne? da fand ich Olli Schulz, da bin ich das erstmal so auf Olli Schulz ja, aufmerksam Ja, so ein Dampfplauderer war, den man hier und da mal irgendwo genau. gesehen hat. Genau, naja. da, 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 da fand ich ihn äh, sehr gut, sehr lustig und auch immer eine Bereicherung. So. Mhm. Ähm, dann wurde er halt immer mehr eingebunden, dann machte er mit Böhmermann halt die, an, anstelle von Charlotte Roche, die, die Sendung. Ja. Dann fing er an mit dem Podcast und, ich glaube, ähm, den Podcast macht er schon seit über zehn Jahren, schon viel länger. Ja, mit mit und Sorgfältig. Ja, ja. Unter ja. allen und sind so ja, also ja. Gut, aber dann ähm, sagen wir mal so, dann ist er mir aufgefallen, der Podcast. Ja, ja. Äh, das war wahrscheinlich schon, als die mehrere hunderttausend Abonnenten hatten, ist ja, kann er mir sein, wahrscheinlich erst aufgefallen. Ja, aber also ich hänge da ja auch nicht so am Puls der Zeit und ich hänge auch in der Hamburger Musikszene nicht so, als dass Olli Schulz jetzt für mich irgendwie ein geflügeltes Wort gewesen wäre. <lacht> der so, war ja auch also immer das, lange, das, viele Jahre Geheimtipp. Also Wurde ja auch schon ja, lange in Berlin, ich, ich aber hat als, natürlich als, immer noch ein Als Herz Musiker einer. auch, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen wie Rocco Schamoni. Ne? Mhm. Also ich nehme Rocco Schamoni als Gesamtkunstwerk wahr, aber halt nicht unbedingt als brillanten Musiker. Ja, also bei Olli Schulz, da bringt ja alle paar Jahre neues Album raus. In der Regel höre ich
0: das dann auch und es gibt immer pro Album so drei, vier Lieder, die ich dann auch weiter mhm. höre, aber mhm. den Großteil halt aber tatsächlich mhm. nicht. Das ist schon so. Aber paar finde ich immer ganz geil.
1: Hat er ja auch erzählt, er wurde ja schon seit ein paar Jahren auch irgendwie, also zehn Jahren irgendwie in Berlin und so, mhm. und hin und her. So, das ist also meine, meine Olli Schulz Vorgeschichte. Fand ich mhm. eigentlich immer Grund, grundlegend erstmal ganz sympathisch, fand ihn in den letzten Jahren aber sehr dampfplauderig. Ja, ja. Und siehe da, ähm, das wurde um Faktor 100 bestätigt. Mhm. Und er wurde mir extrem unsympathisch. Vor allen Dingen durch den SMS-Verlauf, den er zwischendurch gab. Ja, ne? genau. Wo ich aber dachte, da, was für ein Arschloch.
0: Ja, aber da hat er, da hat er auch, ähm, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge von äh, Fest und Flauschig auch was dazu gesagt, weil das natürlich ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Ähm, da gab ja, es das so macht, Wochen das vorher also, schon.
1: Aber ich, ich, und jetzt komme ich zum, zum zweiten Punkt. Ähm, ja. Also ich fand es sehr unterhaltsam. Das ist so hm. ein bisschen unterhaltsam gewesen in dem Style, wie die frühen, die Auswandererfolgen auf Vox sehr unterhaltsam waren. Weil du halt so Leute ein begeben sich ohne komplette, komplett ja. ohne Vorahnung ja. in Situationen, wo man eigentlich mit ein bisschen Nachdenken hätte, Ja, ja, das ist ja auch,
0: auch oft passiert, dass sie auch, ähm, auch in, der, in dem dritten oder vierten Teil der Doku, kamen da immer noch Sachverständige dazu, die gesagt haben: Sag habt ihr euch überhaupt nicht informiert, was ihr hier ja. überhaupt machen ja. wollt? Also, ja. es ging, es wurde ja immer schlimmer und schlimmer. Und die Schulz sagte auch im Podcast: er hatte eigentlich geplant, 20.000 zu investieren, das Hausbus ein bisschen zu renovieren und mhm. fertig. Und mhm. daraus ist ja ein Mammutprojekt geworden, wo du jetzt auch im Nachhinein denkst, ja, eigentlich hätten sie sich einfach ein neues Hausboot kaufen oder einfach selber bauen sollen, weil viel übrig geblieben vom Original ist ja nicht. Der hat inzwischen durch das Dach abgemacht und alles neu aufgebaut. Das ist ja bis auf die Grundmauern ist da ja
1: nicht viel geblieben von dem, von dem Originalboot von Gunther Gabriel. Also, also ich fand es total beachtlich, als Tim Melzer da war, das zweite ja, Mal, ja. und sie sich da dieses Gelände, an, also da, diesen neuen Liegeplatz anguckten und Finn Kliemann, den ich auch übrigens, also den hatte ich vorher nicht auf großartigem Zettel, der ist mir schon bewusst, dass es den gibt, aber ich habe ja, von ich denen auch nicht großartig ich was nicht. konsumiert. Mhm. Ne? Also das ist so, ich glaube, da bin ich auch nicht die Zielgruppe für. Ähm, habe aber immer mitgekriegt, der ist super erfolgreich, der macht ganz viele Sachen irgendwie äh, und macht ein Riesending und ist super erfolgreich und ein totales Talent. Und habe in dieser Serie auch gedacht, was für ein Idiot, was für ein Arschloch. Und als der da stand und sagte, ja, hier irgendwie, und dann anfing irgendwie, das wäre ja auch total geil, wenn wir dieses Gelände noch dazu kaufen könnten. Das ist so ein, ungefähr so ein Hektar. Mhm. Aber das ist so ein bisschen das Problem. Das gehört irgendwie so einer amerikanischen Firma. Und ich habe gehört, hier gibt es irgendwie Quadratmeterpreise von 600 Euro. Und da sind wir halt irgendwie bei, bei so und so viel Millionen. Aber äh, müsste man halt mal gucken. Und ja. Tim Melzer da steht und ihn anguckt und meint, ganz trocken, nun ganz ehrlich, ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, ob ich dich für ernst nehmen soll oder nicht. <lacht> ich glaube, du meinst das alles immer ernst, aber ich weiß nicht, ob ich dich ernst nehmen kann. Ja, Also mit ähm, Olli
0: Schulz und Finn sind da ja, glaube ich auch zwei Leute aneinander geraten. Ähm, die Doku war ja sehr komprimiert. Ne? Man hat ja eigentlich immer nur irgendwann nur noch die Steps gesehen, wo sie eigentlich selber nur auf Stippvisite waren und geguckt mhm. haben. Die haben ja, ja. also selber nicht viel mit, also klar auch, das ist ja deren Projekt, aber die haben ja nicht jeden Tag mitgearbeitet wie, die, wie dieses Team an Handwerkern, die sie da hatten. Also es wirkt alles so ein bisschen, bisschen komisch. Ich, was ich mir so gedacht habe, ist, ähm, was ein bisschen fehlt in der Doku, dass man am Ende, ich mag das immer gerne, wenn man noch einen Schritt hinausgeht, wenn man auch mhm. das Ganze weiter begleitet. Ich will mhm. nicht nur sehen, wie sieht das fertig aus, sondern genau. auch, wie funktioniert das, weil das kann ich mir eigentlich als Businessmodell nicht vorstellen. Also ich, das war ich ja das, was Melzer gesagt hatte. Aus wie ja. Liebhaberei am Ende des ne? Tages. Genau. ganz großen Me Stil, Melzer ne? stand doch
1: da am, an, an der K-Mauer und hat gesagt irgendwie, ja, ihr müsst euch mal entscheiden, was ihr wollt. Wollt ja. ihr jetzt irgendwie, dann sagte Olli Schulz, ja, oder so eine Lesung könnte man hier auch super ja, machen. Ja, kann man alles machen. Wo aber Melzer sagt, ja, aber es bringt kein Geld. Nee, genau. Und er Oder so eine Hochzeit, wo Melzer sagt, ja, halt, da haben wir was. Mit Hochzeiten machst du Geld. Mit Lesungen machst du kein Geld. Ja. Was wollt ihr jetzt? Soll das ein Liebhaberprojekt sein oder soll das ein, ein Projekt sein, wo ihr sagt, ähm, das soll ähm, finanziell was reinbringen. Ja, aber ich glaube, Wo das ist auch ja nicht sagten, klar. Also, ja, worauf beide ja sagten, nö, nee, das muss finanziell was reinbringen, weil wir haben eine halbe Million drinstecken.
0: Genau. Und das musst du dir mal vorstellen, wenn jeder vorher 20.000 geplant hat, ja. und die, <lacht> bei dem ursprünglichen Rundgang, wie sie dann das ganze Gelumpf von Gunther Gabriel da rausgerissen haben und das, was da später draus geworden ist, ist im Prinzip ein Neubau auf allerhöchstem technischem ja. Niveau mit fahrbaren Sachen und so weiter. Das ist ja, ja. eigentlich auch trotzdem darauf ausgerichtet, so von der Inneneinrichtung und von der ganzen Nutzbarkeit, als wenn das als Musikerraum genutzt werden mhm, kann. Mhm. Genau. dass das irgendwie als Event-Location für große wichtige Sachen... Genau, und das kann, das, das hätte mir hätte ich mir gewünscht, weil es ist ja schon toll, das alles so mit anzusehen und natürlich haben wir so ein bisschen Voyeurismus drin, dass wir sehen, aha, jetzt holen sie noch mehr Modder raus und noch mehr Schlamm raus und wie soll das denn alles enden, dann kriegen die sich auch noch in eine Plünnen, weil sie sich nicht, weil sie sich irgendwann anstreiten wegen dem Geld und Olli Schulz hat ganz offensichtlich nicht so viel Kohle wie Finn Kliemann auf der Bank mhm. und ähm, aber dann hätte ich gerne auch gesehen, jetzt nicht nur mit einer kleinen an Einweihungsparty, wie geil sieht das jetzt aus, sondern auch, äh, wie trägt sich das denn jetzt überhaupt weiter, weil das Projekt ist ja an sich irre.
1: Ja, und vor allen Dingen, Julian, jetzt mal unter uns Fahrerstöchtern. Ja. Wie geil fandst du es denn, als es fertig war? Äh, äh,
0: stylisch einfach nur. Aber ich wollte jetzt, ich hätte noch nicht mal Bock, mit euch da einen Abend drauf zu verbringen. Das kommt noch dazu. Ja, danke. Also, ähm, gerade auch wie Olli Schulz, liegt da ja in so einer Koje und guckt dann so raus, wo ich denke, ja, ja. weißt du diese Szene, wo er dann so zwei, drei Minuten ja. einfach nur ja. so rauskommt und sagt, ja ist doch schön, da hinten machen die Musik, ich habe hier meine Ruhe, und wo ich denke, ja, das ist, doch den ganzen, das, das ist doch das alles nicht, we nicht wert, was nee, wir da gerade genau, gesehen genau. haben. Ja. Ne? Und, ähm, auch dann genauso haben
1: das große Partydeck, wo sie sagten, ja, hier können wir 200 Leute oben drauf stellen, das mhm. war mit den Corona-bedingten 30, die sie da Schon hatten. Schon sehr eng. Voll. Ja. Genau.
0: ja, genau. Und dann steht das da an irgendeiner Liegestelle und, ähm, an der
1: Süderelbe irgendwo oder was? Äh, irgendwo in, in Rotenburgsort oder sonst irgendwas? Was
0: mich halt gewundert hat, das haben sie auch nicht so richtig reingebracht, ob ähm, sie auch wirklich mal ernsthaft darüber nachgedacht haben, das Ganze einfach zu lassen mittendrin. Weil es ging irgendwie in der Doku immer so weiter, jetzt kostet es noch mehr, das muss neu, das muss neu. Aber es muss doch eigentlich unter realistischen Bedingungen ganz oft den Moment gegeben haben, wo man sagt, ja komm, wir lassen uns das einfach abbrechen, weil das ist ja also das wurde ja
1: wirklich irre. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man sowas macht. Also das ja. ist mir ein totales Rätsel, also wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, ich gehe da mit 20K rein und irgendwie beide gesagt haben, ja okay, der Kahn soll 30, also erstmal, dass sie, es hieß ja, es soll 20 kosten, dann haben sie ihn gekauft für 30. Warum? Ja, ja. So, und wenn sie beide gesagt haben, ja, wir gehen jeder mit 20k rein irgendwie, dann sind das 40.000 Euro, ja okay. Dann haben sie gedacht, irgendwie okay, 10.000 machen wir für Renovierung. Ja genau, aber die und muss das ja komplett sie, entkernen. Dann stellen sie irgendwann fest, das muss alles entkernt werden und was Spätestens alles. da hätten sie alles. ja sagen müssen, Ja. jetzt brauchen wir mal einen Experten, der uns sagt, was das ganze Ding kostet. Genau. Und das haben sie aber nicht und haben
0: zumindest so ist es in der Doku dargestellt worden, ja. einfach immer so wie so ein und Legostein einen auf den anderen gebaut und dann waren wir immer ganz aber oben das und jetzt Bullshit.
1: ist. So, Arbeit, so macht das keiner. Also das kann natürlich sein, Finn Klimann hat das ja so erklärt, dass er normalerweise der Tagträumer ist in seinen Projekten und dann gibt es andere Leute, die sich drum kümmern. Und in diesem Projekt war Olli Schulz der Tagträumer und Finn Klimann, der eigentlich nicht dazu in der Lage ist, das um sich um sowas zu kümmern, der kümmerer. Aber trotzdem kannst du mir nicht erzählen, dass es nicht bei Finn Kliman irgendjemand gibt und sei so es seine Freundin Franzi, die sagt, sag mal Alter, bist du nicht ganz dicht? Du wolltest ja. hier mit 20k reingehen, du bist jetzt mit 120.000 drin, jetzt ist mal Ende. Ich glaube, der Typ hat einfach auch genug Geld und macht das einfach so mit nebenbei. Das kann sein. Der also, macht also ich könnte mir Pap durchaus vorstellen, dass, dass hinter den Kulissen das
0: eher Band. Richtung Olli Schulz die Fetzen geflogen sind, dass der öfter gesagt hat, lass uns die ganze Scheiße aufhören als Finn. Der schien mir auch ein bisschen, bisschen besessen von der ganzen Sache. Olli Schulz kam auch nicht sympathisch drüber, nicht weg, manchmal schon, manchmal auch seine witzigen Momente, aber also im Anbetracht dieses Projektes hätte ich auch Schwierigkeiten, immer wenn die Kamera vorbeikommt, und da dann noch so sagen, ja geil. Weil alles, was sie ursprünglich sich überlegt haben, ist ja, ist ja komplett flöten gegangen. Der ganze ja. Charme, die ganze Idee ist ja komplett weg. Es ist einfach ein Neubau Neubauer rausgekommen, den man eigentlich in der Praxis äh, nicht gebrauchen kann. Denn spätestens wenn die erste Feier da stattfindet, Dirk, Erstmal, was soll das kosten und wie willst du das danach alles wieder sauber machen und wie soll sich das dann noch tragen und gar Gewinn ausschütten. Das kann ich ja, mir, vor mir gar Dingen, nicht vorstellen.
1: Da muss ja ein, es muss ja ein Kümmerer da sein. Ja, genau. Es ist ja nicht du so, brauchst, dass sie einfach das Boot da hinstellen und dann nee. irgendjemand einen Schluss in die Hand drücken. So und haben und sich das okay, aber ursprünglich gedacht. Dass für, sie sagen, okay, hier ist wieder so eine für, kleine genau. Indie-Band,
0: die mietet ja. sich das, die bleibt eine Woche auf dem Kahn, gibt uns 500 Euro und fertig ist die Sache. Jetzt haben genau. sie aber da irgendwie so ein Nobel-Ding draus gemacht, was man nicht mal eben jemanden geben kann ähm, und was sich schon gar nicht tragen kann wenn du es professionell, also ich verstehe, das hätte ich halt, das hat mir halt wahnsinnig gefehlt. Gut, jetzt kann man sagen, es war Corona und man kann das noch nicht machen. Olli Schulz mhm. hatte im Podcast auch gesagt, ja, dass sie wollen das natürlich jetzt irgendwann dann mal in Gang bringen und so weiter, also, aber... Also da auch zumindest mal so ein, so ein Geschäftsmodell, was ja auch mhm. fehlte, wenn mhm. du jetzt schon sagst, dir fehlt das, dass sie das durchgerechnet haben, darüber hinaus gehört ja auch dann durchzurechnen, was es später bringen soll, nicht nur was kostet es jetzt, sondern wie soll das Ganze funktionieren und dieses Businessmodell dahinter, das ist halt komplett weggefallen, das war einfach ja. nur so eine Bau, Baukastendoku, die fand ich aber wieder ganz gut.
1: Ja, also unterhaltsam ist das. Also wer, ja. wer Interesse hat, sich mal für so viereinhalb Stunden, fünf Stunden irgendwie unterhalten zu lassen ganz super. und auch ja. ganz oft den Kopf zu schütteln und sich natürlich dadurch auch <lacht> selbst überlegen zu fühlen. Ja, ja, das, das ähm, magst du kann ja gerne. Ne? Ja, ja, ja. Da, natürlich. Ja. Ich äh, bin dann sofort und denke so, ha, ich hätte das ja alles gemacht. Genau, anders. ich hätte das ganz anders gemacht. Genau. Ja. Äh, nee, also da, ich kann das schon empfehlen. Das ist auch alles charmant gemacht und es ist... Ähm, ist nett geschnitten und ist hochwertig produziert ja, und absolut. alles. Und, ja, ja. Äh, aber man ist trotzdem die Hälfte der Zeit dabei, also zumindest ging es mir so, äh, dass man Kopfschütteln und denkt, alter Schwede, das ist mal <lacht> auch nicht ernst, oder? Also, ja, eigentlich ja, viele, viele Leute da. Das, das Geilste Schürzer, ist ja auch, also, ja. das, das Geilste war doch Bjarne mhm. Mädel, mhm. der irgendwie äh, doch am Anfang erzählte, äh, als das losging und sagte irgendwie, Olli war gestern Abend bei uns auf der Tatortreiniger Premiere und sagte, ich guck mal heute das Boot von Gunther Gabriel an, willst du mit? Und Bjarne Mädel ja sagte, ich habe das für so einen Gag gehalten und dann fahren wir da hin und gucken uns das an und das war's. Und dann sagt Olli, ihr will das kaufen. Und Dann sagt er, das kauft doch keiner. Das ist doch totaler Schrott. Ja. Und dann war ja Bjarne Mädel am Schluss nochmal und sagte irgendwie, ja, schön geworden, ich hätte es trotzdem nicht gekauft. Ja ja. ja, ja, weil, also, wie gesagt, das ist ja eigentlich.
0: Ich glaube, sie haben es am Ende auch ähm, selber ein bisschen besser dargestellt, als es ist. Natürlich ist es am Ende schön geworden, aber es ist irgendwie nicht. Nicht, trotzdem nicht zu gebrauchen. So war beide Eindruck da. dabei ist mich so ratlos also, es,
1: zurück. Äh, die, die Funktionalität lässt zu wünschen übrig. Wenn man genau. bedenkt, dass das ja ein Hausboot war, wo Gunter Gabriel allein drauf lebte, zwar ein ziemlichem Müll, aber trotzdem alleine. Ähm, und dass jetzt halt ein Hausboot ist, wo hinten ein Studio ist und nochmal Schlafmöglichkeiten für sechs Personen ja, und noch mehr irgendwie Partys stattfinden ja, sollen, das weiß ich äh. nicht. Äh, nee, vergiss es. also ähm, Aber letztendlich ist es eine Show, und die werden vielleicht auch in der Produktion dieser Show da einiges abschreiben können. Ja, also was Olli Schulz Aufwänden. gesagt hatte, man
0: weiß natürlich nicht, wie weit das stimmt, was er auf jeden Fall im Podcast gesagt hatte vor ein paar Wochen, war als, als allererstes, wir ja, von Netflix im Grunde kein Geld dafür gekriegt. Und das Erste, was Netflix denen gesagt hat, ist, pass auf, wir machen die Doku mit euch, aber wir finanzieren kein bisschen was von eurem Kahn. Also er... Ja, man weiß natürlich nicht, was das stimmt oder so, aber es kann sich auf jeden Fall nicht sein, dass man sagt, naja, das wird sich wie bei so Leuten, die irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Operationen vor sich haben das von RTL 2 begleiten lassen, die werden sich das nicht alles haben bezahlen lassen. Also Nee, die haben sich das
1: nicht von Netflix bezahlen lassen, aber die haben doch von Netflix für die Doku Geld gekriegt. Ja, sicher, sicher, aber... Also du kannst ja. mir ansonsten lässt du doch auch Netflix das nicht produzieren. Also Netflix hat da nicht wirklich viel produziert, weil die Kameraleute waren von Anfang an dabei. Also es war ja. ein Kameramann dabei, und das würde ja bedeuten, dass Netflix von vornherein gesagt hat, wir machen das mit dir. Nein, nein, ja, das, nee, nee, das, das
0: wurde auch irgendwie gesagt, dass das auch nicht permanentes Netflix-Team war und so. So also genau weiß ich das nicht mehr, ja, aber es ja, genau. ist jetzt nicht, also, nicht von vornherein geplant gewesen, das zu dokumentieren. Ja, ja gut, okay. Jetzt haben wir ähm, Ronny und Chris ein bisschen gelangweilt und wahrscheinlich auch viele, die es nicht geguckt haben. Aber guckt euch ja, das mal also, an. Ich
3: habe sie leider noch nicht gesehen, aber jetzt bin ich neugierig geworden. Ja, es ist auf jeden Fall witzig, wirklich. Also,
2: es ging an mir vorbei tatsächlich, weil ich schon seit einem Monat kein Netflix mehr gestartet habe und jetzt habe ich das nur mal ein bisschen gegoogelt, ob ich das mieten kann und bei der Mietanfrage kann ich eine Kontaktanfrage senden, aber leider stehen keine Preise dazu.
0: Das wäre ja interessant. Ja, und das fehlt mir halt. Das, das ist das, was ich noch gut gefunden hätte. Die Preise? Also, <lacht> ja, so generell das dahinter. Also weit entfernt sind wir von der Meinung gar nicht. Dirk, ich hatte jetzt Angst, dass du, dass du mir den Olli Schulz komplett zerreißt und sagst, ja, das ist doch alles scheiße, das ist doch... Aber es ist ja, er hat auch seine, Sch seine
1: Schattenseiten ganz offenbar, <lacht> aber äh, nee, also Olli, trotzdem war es ja witzig. Ne? Olli, Olli Schulz wurde in, in meiner Sicht, so also wie sich Olli Schulz über die Jahre für mich in meiner Sicht verändert hat, wurde Olli Schulz einfach Olli Schulziger hier. Ja, Okay, Und dann kann man glaube ich, damit kann man rausgehen aus dem Podcast. Also <lacht>
0: Ja, dann macht man nächste Woche eine schöne Sportfolge. Ich bin dann in zwei Wochen wieder da aus meiner neuen Kulisse. Mal gucken, wie dann... Wobei ich hatte heute Glück, heute hatte ich keinerlei stimme, schlimme äh, Straßengeräusche. Aber angeblich wird es nächstes Mal, wenn ich dabei bin, ganz ganz ruhig hier bei mir. Mal gucken, ob es klappt. Ja, nicht, dass eben, ich irgendwelche ich, Nachbarn habe, die irgendwie einen Hund haben oder so. Was Kann ich auch immer du passieren. Denn deine,
1: hast du deine Internetverbindung da getestet? Weil ist ich meine, das ist, ist ja eins der wichtigsten Dinge ja, überhaupt. Ja, und das ist ja, das, ist ja das, das
0: Coole generell, dass man in der Innenstadt immer das schlechteste Internet hat. Ich habe hier, wo ich jetzt bin, eine 50... 50K-Leitung in der neuen Wohnung oder 100K. 50 Mbit. Äh, achso, heißt das Mbit? Mbit, Nicht 100.000? Ja, nicht, nicht K, nein. 50, achso, wie auch immer. 50 und das nächste ist dann eine 100. Ich kenne mich mhm. nicht so gut damit aus, aber es ist doppelt so schnell. Ey, mal gucken. Angeblich klappt das alles von einem Tag auf den anderen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe ja sonst hier 40 Gigabyte im Handy. Ich weiß ja gar nicht, wo ich das alles hinsurfen soll.
1: Ja, hast du ja. das schon mal probiert? Ist, das, ist die Verbindung da so, so sauber? Ich... Äh, Nee, ich habe es ja ganz, Es gibt ja ganz viele Ecken in Deutschland, wo du jetzt inzwischen deutlich schneller mit dem Handy unterwegs bist. Achso, nee, das ist ja auch so. Also wenn ich jetzt irgendwelche Sachen
0: irgendwie hochlade mit mehreren Gigabyte auf irgendwelche Server, manchmal mache ich auf mein Handy aus, weil das über meinen, wie heißt das, DSL. Ja, über das DSL langsamer ist als über... das... Wie heißt denn das? Schnelle den Internet. LTE, genau. Oh Gott, bin ich schlecht bei solchen Dingen. Es Tut mir leid. Da muss ich mich nochmal ein bisschen näher ein einarbeiten in die Thematik. Nein. Ja, genau. Egal. Ja. Ich würde mich dann jetzt verabschieden. Ach, muss los, oder? Ja. ja. Also ich muss so langsam hier ein bisschen Sperrmüll vor die Tür stellen. <lacht> Schön. Die Geier, die warten da ja schon. Das war ich ja morgen erst. Aber Also wenn die Podcast-Folge online ist, dann ist schon alles, alles kahl bei mir. Da gibt es nichts mehr zu holen. Ich habe gerade nebenbei, während wir äh, geredet haben, also während ihr geredet habt, eine Zeit lang noch eBay-Kleinanzeigen mit einer Person geschrieben, die gleich noch meinen kleinen mobilen Ofen abholt für 10 mhm. Euro statt Sperrmüll. habe ich gedacht, stelle ich das bei eBay-Kleinanzeigen rein. Dann ist die mit mir hier noch am Verhandeln. Oh, jetzt wird weitergeschrieben. Moment. Äh, ich wohne. Wann sind sie heute zu Hause? Ist das Ding denn schwer? Hat es alle Funktionen? Ist auch der Hähnchenspieß dabei? Habe ich geschrieben, ja, aber der Hähnchenspieß ist nicht mehr dabei. Dafür kostet es nur 10 Euro. Überlegen Sie es sich. Haben Sie PayPal? Ich habe kein Bargeld. Vielleicht 5 oder 6 Euro. Es ist besser mit PayPal. Schicken Sie mir so. Und jetzt schreibt sie noch gerade, genau jetzt, 19.07 Uhr, schreibt sie, äh, antworten Sie bitte. Ich muss es wissen. Ich muss mich jetzt darum kümmern. Es geht hier um Leben und Tod. Es ist ein mobiler Ofen. Das ist ganz wichtig jetzt hier. Ich muss ja, ja, den braucht sie. Ähm, hat aber halt kein Geld. Ja, das ist das Problem. Aber ja, wie soll sie
1: sonst was zu essen machen heute Ja,
0: ich finde, dachte auch besser als auf den Sperrmüll stellen, dann kann das sich jemand abholen für den Zähner. aber mhm. wenn die jetzt, ich jetzt da noch verhandeln, muss dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr, Das ne? so also ist so ein bisschen
1: so. typischer Gesprächsverlauf, oder? Also das ja, ist ja so dieses ist was ist das beste Preis? Genau. Ja, also also das, das ist der letzte ach, Preis. Nee, komm, ich letzte schmeiß das Preis. auf den Müll. Also ich ja. ich habe keinen Bock
2: mehr. Ja. <lacht> dann schreib ihr das doch bitte genau so mit Chat. du kann ich sich das morgen auf den
0: Sperrmüll ja, statt Ihnen das zu geben. Nein, eigentlich, ah, das, eigentlich oh, komm, will ich ja lieber, komm.
2: dass jemand kriegt. Nee, ist auch ein das, bisschen assi. Ja, ach, ich würde das mal machen.
0: So können sich da, das gerne nee.
2: vor meinem Haus im Spermel abholen. Viel Spaß. Nein,
0: das ist jetzt, ja auch unwürdig. Ich, ich, ich gebe dir das für einen Fünfer. Ich, ich, mein, ich löse das gleich irgendwie. Ich muss nur jetzt los. Alles klar.
2: Alles klar, tschüss. In diesem Sinne, bis froh dann. Frohe Ostern. Oh ja, Frohe Ostern. Ach stimmt, frohe Ostern und so.